各位观众，晚上好。晚上好。今天是十月十九号，星期四，农历八月三十。欢迎收看新闻联播节目。今天节目的主要内容有：习近平在参加党的十九大贵州省代表团讨论时强调，万众一心，开拓进取，把新时代中国特色社会主义推向前进。李克强、王岐山、张高丽分别参加党的十九大广西壮族自治区代表团、湖南省代表团和陕西省代表团的讨论。十九大代表分组讨论习近平同志在十九大开幕会所做的报告。各民主党派中央、全国工商联分别发来贺信，热烈祝贺中共十九大胜利召开。十九大报告引起热烈反响，各地干部群众备受鼓舞，表示要在新时代奋力前行。外国媒体及学者高度关注，积极评价中共十九大报告。今天的新闻联播大约需要五十分钟，接下来请看详细报道。习近平同志十九号上午在参加党的十九大贵州省代表团讨论时强调，党的十九大报告进一步指明了党和国家事业的前进方向，是我们党团结带领全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。要深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断。深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标，深刻学习领会党的建设的新要求，激励全党全国各族人民万众一心，开拓进取，把新时代中国特色社会主义推向前进。贵州省代表团讨论气氛热烈。孙志刚、沈怡琴、于刘芬、潘克刚、周建坤、钟晶、杨波、张曙新、黄俊琼等九位代表。分别结合实际对报告发表了意见，畅谈了认识体会。大家认为，党的十九大报告是一个实事求是、与时俱进、凝心聚力、催人奋进的报告，是一个动员和激励全党为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗的报告，一致表示。拥护这个报告。习近平边听边记，同代表们深入讨论。六盘水市盘州市淤泥乡阎伯村党委书记于刘芬发言时说：“广大农民对党的十九大报告提出土地承包到期后再延长三十年的政策十分满意。”习近平听了十分高兴。有三十年。能吃定心丸了吧？对，我就我们就不担心这个土地还会有什么变化，所以这非常高兴。昨天听到报告，我都一直很激动。遵义市播州区丰乡镇花茂村党总支书记潘克刚讲到，乡村农家乐旅游成为乡亲致富新路。习近平说，既要鼓励发展乡村农家乐，也要对乡村旅游做分析和预测。
提前制定措施，确保乡村旅游可持续发展。毕节市委书记周建坤讲到，把支部建在生产小组上，发展脱贫攻坚讲习所。习近平强调，新时代的农民讲习所是一个创新，党的根基在基层，一定要抓好基层党建。在农村始终坚持党的领导，基层党建啊一定要夯实，否则啊，我们叫基础不牢，地动山摇。脱贫的话呢，是强有力的党的基层组织战斗力来加以引领的。前西南州针锋县龙场镇龙河村卫生室医生钟晶讲到农村医疗保障问题。习近平详细询问：现在农民一年交多少医疗保险费？贫困乡村老百姓生产生活条件有没有改善？贵州六盘水市中山区大湾镇海嘎村党支部第一书记杨波谈了自己连续八年坚持当驻村第一书记，带领乡亲脱贫致富的体会。习近平表示，对在脱贫攻坚一线的基层干部要关心爱护。各方面素质好、条件具备的要提拔使用，同时要鼓励年轻干部到脱贫攻坚一线去历练。现在的战场，啊，第一个一百年重中之重啊，就是在扶贫第一线，啊，你在在别的地方在温室里成长的那些，那都慢着点啊，呃，温室里成长要提拔，再到这些第一线。去走一走，练一练，看看是不是能脱颖而出。赏罚啊，呃，要鲜明。习近平还对前东南州镇远县江谷镇中心小学教师黄俊琼说：“老少边穷地区的教育培训工作要加大力度，让更多乡村和基层教师受到专业培训。”在认真听取代表发言后，习近平表示。很高兴作为贵州省代表团的代表参加讨论。习近平向在座各位代表和贵州全省各族干部群众致以诚挚的问候。习近平指出，五年来，贵州认真贯彻落实党中央决策部署，各方面工作不断有新进展，综合实力显著提升，脱贫攻坚成效显著，生态环境持续改善，改革开放取得重大进展。人民群众获得感不断增强，政治生态持续向好。贵州取得的成绩是党的十八大以来，党和国家事业大踏步前进的一个缩影。这从一个角度说明了党的十八大以来，党中央确定的大政方针和工作部署是完全正确的。习近平希望贵州的同志全面贯彻落实党的十九大精神。大力培育和弘扬团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超的精神，守好发展和生态两条底线，创新发展思路，发挥后发优势，决战脱贫攻坚，决胜同步小康，续写新时代贵州发展新篇章，开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来。习近平指出。中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。做出这个重大政治判断是一项关系全局的战略考量。我们必须按照新时代的要求，完善发展战略和各项政策，推进和落实各项工作。
，我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，对党和国家工作提出了许多新要求。我们要深入贯彻新发展理念，着力解决好发展不平衡不充分问题，更好满足人民多方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展，全体人民共同富裕。我们要紧密结合党的十九大对我国未来发展作出的战略安排，推进党和国家各项工作，特别是要保持各项战略、工作、政策、措施的连续性和前瞻性，一步接一步、连续不断，朝着我们确定的目标前进。习近平强调，办好中国的事情，关键在党。全面从严治党，不仅是党长期执政的根本要求，也是实现中华民族伟大复兴的根本保证。我们党要团结带领人民进行伟大斗争，推进伟大事业，实现伟大梦想，必须毫不动摇，把党建设得更加坚强有力。全面从严治党永远在路上，在全面从严治党这个问题上。我们不能有差不多了该松口气歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法，必须持之以恒、善作善成，把管党治党的螺丝拧得更紧，把全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加有效，推动全面从严治党向纵深发展。各级党组织和全体党员、各级领导干部必须坚决维护党中央权威，坚决服从党中央集中统一领导，把四个意识落实在岗位上，落实在行动上，不折不扣执行党中央决策部署，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。习近平指出。大会之后，要认真组织好党的十九大精神宣传教育工作和学习培训工作，注重宣传各地区各部门学习贯彻的具体举措和实际行动，注重反映基层干部群众学习贯彻的典型事迹和良好风貌，要充分利用各种宣传形式和手段，采取人民群众喜闻乐见的形式，推动党的十九大精神进企业、进农村、进机关。进校园、进社区、进军营，让干部鼓足干劲。要组织好集中宣讲活动，把党的十九大精神讲清楚、讲明白，让老百姓听得懂、能领会、可落实。李克强同志十九号上午来到他所在的党的十九大广西壮族自治区代表团参加讨论。他说，习近平总书记所做的十九大报告总结了过去五年辉煌成就和宝贵经验，对决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利做了全面部署，是指引全党全国各族人民把中国特色社会主义不断推向前进、迈向新时代的政治宣言和行动纲领。李克强说。党的十八大以来，改革开放和社会主义现代化建设取得历史性成就，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，推动党和国家事业发生历史性变革。我国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新时代。
。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是我们党必须长期坚持的指导思想。李克强说：“要全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把发展作为解决我国一切问题的基础和关键，贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，不断推进改革开放，持续推进政府职能转变，更大激发市场活力和社会创造力，鼓励更多社会主体投身创新创业。”要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻以人民为中心的发展思想，努力提供更多就业、更优质的教育和医疗、更好兜底的社会保障。李克强说：“要在思想上、政治上、行动上，同意习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护党的集中统一领导，增强四个意识，坚定四个自信，不忘初心，牢记使命。”坚决抓好党的十九大决策部署落实，奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。王岐山同志参加他所在的党的十九大湖南省代表团讨论时指出，习近平同志代表十八届中央委员会所做的报告，做出中国特色社会主义进入新时代的重大政治判断，谋划了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。彰显四个自信，是党对人民的庄严承诺，是指引夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的纲领性文献，必将极大增强中华民族的凝聚力、向心力。我完全赞成，完全拥护。王岐山指出，十八大以来的五年是党和国家发展进程中极不平凡、波澜壮阔的五年。以习近平同志为核心的党中央，不忘初心，砥砺奋进，开启了中国特色社会主义新时代。党和国家事业发生历史性变革，归其根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导。习近平总书记对坚持党的领导旗帜鲜明、立场坚定，树立起党中央集中统一领导的权威，真正体现出中国特色社会主义最本质的特征，校正了党和国家前进的航向。王岐山强调。我们党之所以能不断从胜利走向胜利，根本在于始终坚持把马克思主义基本原理同中华传统文化精华相融合，与中国具体实际相结合。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，要用心学习，用心领悟，把自己摆进去，密切联系思想和工作实际，从政治和大局上向核心看齐，做到内化于心，外化于行。党的领导是具体的，不是抽象的，体现在坚定理想信念宗旨、执行党的路线方针政策上，体现在党管干部、选对人、用好人、树立鲜明的价值观和政治导向上。要以永远在路上的恒心，探索出一条党在长期执政条件下自我监督的有效途径。张高丽同志十九号上午来到他所在的党的十九大陕西省代表团，与代表们一起讨论党的十九大报告。他指出，习近平总书记所做的报告高屋建瓴、开拓创新、内涵丰富、博大精深，是一篇闪耀着马克思主义真理光芒的纲领性文献，是我们党迈进新时代、开启新征程、续写新篇章的政治宣言和行动指南。我们要认真学习、领会，抓好、贯彻落实。张高丽说。党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，根本原因在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，彰显了中国特色社会主义的无比优越性和强大生命力
习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表重要思想科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。要牢固树立四个意识，用党的创新理论武装头脑指导实践，开创新时代中国特色社会主义伟大事业新局面。张高丽强调，要坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，抓重点补短板强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，确保到2020年全面建成小康社会。要紧扣我国社会主要矛盾的变化，抓好发展这个党执政兴国的第一要务，确保到2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶把我国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。十九大代表在分组讨论时一致认为，五年来的成就是全方位的、开创性的；五年来的变革是深层次的、根本性的。中国特色社会主义进入了决胜全面小康，进而全面建设社会主义现代化强国的新时代。新时代开启新征程，在进行伟大斗争、伟大工程、伟大事业、实现伟大梦想的进程中，聚合同心，共筑中国梦。听了总书记的报告，令人精神振奋，心情激动。报告中的三次讲到“共同富裕”。讲到十四乡村振兴战略，说出了我们广大农民的心里话。报告站在历史和时代的高度，鲜明回答了我们党在新的历史条件下举什么旗、走什么路的根本性问题，向世人宣示中国特色社会主义进入了新时代，向全党发出了决胜全面建成小康社会、夺取新时代。中国特色社会主义伟大胜利的总动员。马凯同志在参加甘肃代表团讨论时说：“党的十九大报告是实现中华民族伟大复兴中国梦的行动纲领，是坚持和运用辩证唯物主义、历史唯物主义的光辉典范，科学判断时代，明确历史使命。只要我们始终不渝坚持以习近平同志为核心的党中央的领导，坚定不移走中国特色社会主义道路。”任何困难都可以克服，任何挑战都可以战胜。刘延东同志在参加安徽代表团讨论时说：“习近平总书记所作报告，描绘了建设社会主义现代化强国的两步走宏伟蓝图，是举旗定向、谋篇布局的政治宣言，是凝神聚力、兴党强国的行动纲领。”坚信有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，中国特色社会主义伟大实践必将不断铸造新辉煌。刘奇葆同志参加江西代表团讨论时说：“过去五年，党和国家事业之所以取得历史性成就，发生历史性变革，最根本的在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。”在于习近平总书记这位领袖掌舵领航，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指导下，我们一定能够决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利。报告回答了新时代的时代命题。
鲜明提出了新时代中国特色社会主义思想和方略，必将引领中国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。曾书记在报告中把这个“三农”问题阐释关系到国计民生的根本性问题，把乡村振兴啊摆上了全面建成孝感社会的这样一个战略位置，制定了政策，提出了努力的方向。重视着提出的有这个“二零五零年世界政策图景”，落到拓征景、征途景、进度的不平空间，使我们认识嗯更加清晰，我们的道路更加明朗。孙春兰同志在参加吉林代表团讨论时说：“报告主题鲜明、博大精深，是举旗定向、引领复兴、兴党强国的马克思主义光辉文献，完全赞成，衷心拥护。”习近平新时代中国特色社会主义思想是报告的红线和灵魂，作为党的指导思想写到党的旗帜上，是报告最大亮点和最重要的历史贡献，为我们党迈进新时代、开启新征程、续写新篇章提供了行动指南。李建国同志在河北代表团讨论时说。五年来的历史性成就和历史性变革，推动中国特色社会主义进入新时代。我们要始终不忘初心，承担起新时代中国共产党的历史使命，永远坚持以人民为中心。有习近平总书记作为党中央和全党的核心，有习近平新时代中国特色社会主义思想的指引，我们一定能够实现民族复兴的伟大梦想。科学论述了新时代发展的新思想、新方略，开启了新时代各项事业的新征程，为全党、全军和全国各族人民指明了发展方向。展望未来，我们信心满怀，强国的航帆已经起航。让我们紧紧团结在以习近平为核心的党中央周围，为实现两个一百年的中国梦，同心同德，共同奋斗，搂起袖子加油干。李元朝同志在参加青海团讨论时说：“党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推动党和国家事业发生历史性变革。习近平总书记提出一系列新理念、新思想、新战略，创立新时代中国特色社会主义思想，使马克思主义中国化进入新境界。报告提出后三十年分两步走，建设社会主义现代化强国的目标鼓舞人心。”也为全世界所有希望从社会主义道路通向现代化的民族和人们竖起了一面令人向往的旗帜。汪洋同志在参加四川代表团讨论时说：“习近平总书记的报告深刻阐述了新时代中国特色社会主义思想和基本方略，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了科学的行动指南和强大的精神力量。在新的历史起点上，我国的发展面临着难得的机遇。”我们必须增强忧患意识，坚持问题导向，通过改革创新、真抓实干，奋力开创中国特色社会主义新时代。张春贤同志在参加湖北代表团讨论时说：“报告格局宏大，充满鲜明的时代感和厚重的历史感，是具有划时代里程碑意义的纲领性文献。习近平新时代中国特色社会主义思想是报告最突出的理论贡献。”我们必须牢固树立四个意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。报告有这么一句话，说我们中国人一定要牢牢地把我们的饭碗端在自己的手上，特别是我们黑龙江是大粮仓，要当好我们国家粮食安全的压舱石，应该当主力军，我们一定要。
把这个事做好。报告中对文化建设提出了许多新的重要的论述：文化兴，国运兴；文化强，民族强；伟大复兴离不开文化的繁荣兴盛，让我们文化工作者倍感责任重大。学习贯彻党的深度的报告精神，首先要学生悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，用当今中国最强劲、最深厚。最管用的思想武器来指导我们的事情。孟建柱同志在参加河南代表团讨论时说：“习近平同志做的报告最显著的特点是站在中国特色社会主义新时代的历史方位上，不忘本来，吸收外来，面向未来，具有很强的继承性、创新性、时代性。最重大的贡献是科学提出了新时代中国特色社会主义思想。”开辟了马克思主义中国化新境界，中国特色社会主义新境界是前进的灯塔。赵乐际同志在参加黑龙江代表团讨论时说：“五年来，我国改革开放和社会主义现代化建设取得历史性成就，发生历史性变革，根本的是以习近平同志为核心的党中央坚强领导，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。”我们要深刻领会报告提出的重要思想、重要观点，做出的重大判断、重大部署，把十九大确定的宏伟蓝图和各项任务落到实处。胡春华同志在参加广东代表团讨论时说：“习近平同志做的十九大报告，做出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，阐明我国社会主要矛盾的深刻变化，明确了党和国家事业所处的历史方位。”与社会主义初级阶段判断一样，具有划时代意义。广东将深入贯彻十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指引，不断开创改革发展新局面。对报告中我感触颇深的还有一点，就是中国人民经过长期不懈的奋斗，从站起来、富起来到强起来，比如说我们高铁发展，我们的天眼太空、蛟龙潜水。等等领域，在世界上打造了中国模式、中国名片，贡献了中国智慧和中国方案，在世界大多数国家中产生了巨大的影响。李占书同志在参加中央直属机关代表团讨论时说：“党的十八大以来，习近平总书记发挥举旗定向、掌舵领航的核心作用，党和国家事业发生了历史性变革。”推进中国特色社会主义进入新时代，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。这个思想已经成为党员干部群众的精神旗帜和引领中华民族伟大复兴中国梦的思想火炬。在进行伟大斗争、伟大工程、伟大事业、实现伟大梦想的进程中，发挥着巨大的引航和推进作用。郭金龙同志在参加北京代表团讨论时说。党的十九大报告立意高远、与时俱进、气势恢宏、鼓舞人心，是我们党在中国特色社会主义进入新时代的政治宣言，是一篇重要的马克思主义理论文献。我衷心拥护，坚信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们党一定能站在新的历史起点，带领全国人民奋力走好新时代的长征路。韩正同志在参加上海代表团讨论时说：“习近平总书记所做的报告是面向新时代的中国共产党的政治宣言。习近平新时代中国特色社会主义思想是我们党理论创新的最新成果，是马克思主义中国化的最新成果，具有重大现实和历史意义。”
，上海要认真学习贯彻落实党的十九大精神，努力当好新时代全国改革开放排头兵，创新发展先行者。在报告当中，还专门对我们青年党员做了鼓励和要求。作为一名青年党员，一名基层的民警，我将把大会的精神原原本本的带到我们广大党员群众和基层政法干警当中去，做到心里有理想，有信念。老中有方向，有目标。杜清林同志在参加天津代表团讨论时说：“习近平总书记所做的报告，科学标定了我国发展新的历史方位和时代坐标，开启了坚持和发展中国特色社会主义的新纪元。成功迈入新时代，根本在于习近平总书记领袖核心的掌舵领航，党中央的坚强领导，习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。”全党全国各族人民的砥砺奋进。赵洪柱同志在参加山西代表团讨论时说：“完全赞成习近平总书记的报告。报告是号召全党不忘初心、牢记使命的动员令，是指引中国特色社会主义迈进新时代的政治宣言和行动纲领。要始终坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立四个意识，为实现党的历史使命做出应有贡献。”杨金同志在参加中央国家机关代表团讨论时说：“报告系统总结了十八大以来党和国家事业取得的历史性成就和发生的历史性变革，全面展示了以习近平同志为核心的党中央治国理政的高超智慧和卓越能力，宣告令人倍感振奋和自豪。完全赞成将习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的指导思想。”党的十九大解放军代表团十八号下午开始分组讨论党的十九大报告。范长龙同志在参加小组讨论时说：“党的十八大以来，习主席作为党的领袖、军队统帅，着眼实现中国梦、强军梦，创立了新时代党的强军思想，引领军队开启了强军兴军新征程，推动军队面貌发生前所未有的历史性变化。”我们坚信，有习主席的坚强领导，有新时代党的强军思想的引领，我们一定能够完成党和人民赋予的新时代使命任务，实现党在新时代的强军目标，建设世界一流军队。许其亮同志在参加小组讨论时说：“习主席作为党中央的核心、全党的核心和军队统帅，以治党、治国、治军的卓越成就，赢得全党全军的忠心拥戴，使党和国家焕发出无比强大的前进力量。”坚定维护核心，坚决听从指挥，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，牢固确立新时代党的强军思想在国防和军队建设中的指导地位。人民军队一定能在建设世界一流的新征程上迈出更快、更坚实的步伐。中国共产党第十九次全国代表大会开幕之际，中国国民党革命委员会中央委员会、中国民主同盟中央委员会。中国民主建国会中央委员会、中国民主促进会中央委员会、中国农工民主党中央委员会、中国致公党中央委员会、九三学社中央委员会、台湾民主自治同盟中央委员会、中华全国工商业联合会分别发来贺信，热烈祝贺中共十九大胜利召开，并预祝大会取得圆满成功。今天上午，党代表通道第二次开启。来自一线的二十名党代表围绕十九大报告谈感受、讲体会。
今天走上通道的党代表们纷纷表示：“十九大报告中‘人民’二字重千钧，多谋民生之利，多解民生之忧。一系列具体的目标和举措，让他们对未来充满信心。”总书记在报告中提出，坚决打赢脱贫攻坚战，呃，还要实施乡村振兴战略。这个听完之后啊，非常振奋。回去之后，我们继续努力，加油干。二零二零年，蓝考有信心和全国一道实现小康。那么，在昨天的报告中谈到了教育事业，尤其谈到了办好特殊教育，其实作为我们来说，心里特别的舒服，然后呢，也感觉到特别的荣光。习近平总书记在十九大报告中多次提及全面从严治党，提出夺取反腐败斗争压倒性胜利的新要求，这样的决心让代表们印象深刻。我注意到昨天在总书记的报告当中。当讲到反腐败斗争时，台下都有长时间的热烈掌声。我想，这个掌声既是对过去五年反腐败工作的充分肯定，也是对未来五年工作的殷切期盼和大力支持。习近平总书记在十九大所做的报告，这个报告对新的历史条件下全面从严治党做了全新的规划和部署。我觉得要了解。新形势下，我们党全面从严治党的新走向，最好的指南就是十九大报告。在代表们眼中，十九大报告提出了建设社会主义现代化强国的奋斗目标。这样一个现代化强国，不仅要富强、民主、文明、和谐，而且增加了美丽。十九大报告中指出啊，要坚持全民共治、源头防治，持续实施。大气防治行动，打赢保卫蓝天计划。走下通道后，党代表们纷纷表示，习近平总书记在十九大报告中首次提出新时代中国特色社会主义思想，为中国未来的发展指明了方向。境界啊，起点还有这种指向都是非常高远的。他面对的也是如何去解决在新形势下遇到的各种新的问题和新的困难。习主席，呃，给部队的建设和发展。描绘了一张非常精彩的蓝图。我是一名舰载战斗机飞行员，我想呢，还是要按照习主席所指示的，坚持战斗力标准。当祖国需要我们的时候，我们能上得去，打得赢。总书记在报告里为我们下一步科技创新指明了方向，对我们未来，我们到二零三五年，我们跻身世界科技强国的行列充满信心，也充满期待。十九大新闻中心今天上午举行记者会，邀请中共中央纪律检查委员会副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长杨小杜和中共中央组织部副部长齐豫介绍加强党的建设和全面从严治党的有关情况。五年来，全国纪检监察机关呢，共同处置问题线索达到二百六十七点四万件，立案一百五十四点五万件，处分一百五十三点七万人。涉嫌犯罪被移送司法机关处理的有五点八万人，全党遵规守纪的自觉性在不断的提高，党的纪律已经成为真正的带电的高压线，反腐败斗争压倒性态势已经形成，并在巩固发展。
。杨小杜介绍，以习近平同志为核心的党中央，从党的历史使命出发，以不惜得罪千百人、绝不辜负十三亿的使命担当，兑现了“打铁还要自身硬”的庄严承诺，把党风廉政建设和反腐败斗争提升到一个新的高度。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央。推动管党治党从宽松软向严谨硬，发生了历史性、格局性和根本性的变化。齐豫介绍说，党的十八大以来，党员干部思想理论水平和党性修养明显提高，高素质执政骨干队伍建设迈出重要步伐，干部管理监督制度体系日益完善，基层党组织和党员队伍生机活力不断增强。杨小杜和齐豫还分别就十九大代表选举过程当中代表人数的前后变化、合资或外资独资企业成立党组织、修改党章对中国共产党意味着什么、抓党建促脱贫攻坚等问题，回答了中外记者的提问。今天上午，中央金融系统广东、江西、四川、湖北、安徽、黑龙江等十五个代表团对中外媒体开放。在中央金融系统代表团围绕大会报告精神以及报告对金融系统提出的工作要求，代表们进行了深入探讨。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线，是媒体关注的焦点问题。广东代表团十一位代表先后发言，完全赞成坚决拥护报告，认为报告振奋人心、举旗定向，是一篇面向新时代的中国共产党的政治宣言。在福建代表团，代表们认为报告顺应时代潮流，反映全党意志，体现人民意愿，是行动纲领，是划时代的历史文献。大家完全赞成，坚决拥护。江西代表团的生态文明建设、老区脱贫攻坚、推动风清气正的政治生态建设等，成为记者们关注的焦点。七十九家境外媒体和四十三家国内媒体参加了浙江代表团的开放日活动。四川代表团则吸引了八十二家中外媒体的一百零二名记者到会旁听，现场互动气氛热烈。湖北代表团介绍了过去五年取得的成绩及未来发展规划，获得记者点赞。在安徽代表团，记者们关注创新驱动发展战略，持续深化供给侧结构性改革等问题。在黑龙江代表团、辽宁代表团、吉林代表团，代表们就从严治党、加强作风建设、东北振兴、深化体制机制创新、优化营商环境、推进自贸试验区建设、如何坚持以民生为指南针等，分别回答了记者的提问。在云南代表团，记者们就旅游市场秩序整治、洱海保护等提问，代表们一一作答。山西代表团的代表就如何把握资源性地区的转型发展的历史机遇等回答了提问。在甘肃代表团、青海代表团，数十位代表们回答了推进绿色生态发展、脱贫攻坚等问题。从东北的黑土地到南端的海南岛，从黄海之滨到青藏高原，全国各族人民怀着激动喜悦的心情收听收看了开幕会盛况。习近平同志在开幕会上所做的十九大报告，勾画出宏伟蓝图，让大家倍感振奋，干劲十足。在吉林、辽宁、河北等地的产粮区，忙完手中的农活，农民们聚在一起聊的话题也离不开十九大报告。报告里关于农村农民的部分，让大家伙对今后的日子憧憬无限。习总书记的报告真是振奋人心，尤其是提出第二轮土地承包到期后再压上三十年，这是给我们老百姓吃了一颗定心丸，让我们更加放开手脚，大干一番。
这对我们农牧民来说是非常好的一个政策。十九大以后，对农村的这个惠农政策呢，还不断的呢要进行扩大。只有在党的领导下，我们的日子啊才能一天比一天的好。节省全面建成小康社会的路上，一个都不能少。今天，山东东平耿山口村一千八百名村民侨迁新居，在西藏唐地村、甘肃安梓山村、湖南靖州岩角村、云南法乌村、广东九岭村，未来如何发展？报告让这些正在脱贫奔小康的老乡们有了下一步的谋划。市政书记在报告中说了，这六千多万人口稳定脱贫了嘛？我也是其中的一员。你看现在我住上了这么好的新房子嘛，心里非常的高兴。总书记报告指出，扶贫教育啊，福祉，福祉相结合。宁夏在每个贫困村建设综合文化服务中心，就是总书记讲话精神的具体展现。习总书记在讲话中说到，要振兴乡村战略。我们唐地村作为一个旅游村，利用这个呃得天独厚的资源优势，把唐地村人们的生活呃过得红红火火。我们要像习总书记报告里面所讲的，要成为一个懂农业、爱农村。爱农民的党员干部，在脱贫攻坚的新长征路上，带领我们的烈士后代过上小康生活。推进山水林田湖草系统治理，浙江安吉渔村、湖北宜昌水生态文明试点基地、南昌县连垦社区的干部群众盛赞报告里建设“美丽中国”的理念。习总书记在报告中指出，要加快生态文明制度改革，建设“美丽中国”，并对下一步的工作做了四个方面的安排。这增强了我们做好环保工作的信心。人与自然是生命的共同体。作为生在长江边、长在长江边、喝着长江水的基层干部，我们更有义务落实好共抓大保护、不搞大开发。嗯，长江源头是我们的家园，我们一定要像爱护眼睛一样保护好它。在改革开放前沿地深圳、天津临港经济区。在广西北部湾港、青岛港全自动化集装箱码头、四川资阳机车车间内，党员干部、科研人员、一线工人表示，报告中关于加快建设创新型国家的内容，让大家备受鼓舞。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现的。作为我们制造业，要继续撸起袖子加油干，加快建设制造强国。习总书记在报告中指出。要加快建设创新型国家，在今后的工作中，我们要多出成果，出高水平成果。在中国共产党第十九次全国代表大会召开之际，一些外国领导人、政党和组织纷纷致电或致函，表示热烈祝贺。塔吉克斯坦人民民主党主席总统拉赫蒙在贺函中表示，中国在各领域取得的令人瞩目成就以及国际威望的提升，首先归功于中国共产党的政治领导。缅甸总统廷觉表示，中国将以中共十九大为起点，谱写国家未来发展新篇章，实现中国人民的期待。塞内加尔争取共和联盟主席总统萨勒表示，在习近平总书记强有力的领导下，中国经济发展充满活力，在国际舞台上的地位举足轻重。厄立特里亚人民民主与正义阵线主席总统伊萨亚斯表示，中共富有远见、开拓创新、与时俱进，在过去数十年里领导中国实现稳步全面发展，取得空前的历史性成就。尼日利亚总统布哈里表示，坚信中共十九大将开启中共和中国伟大成就的新阶段。
毛里塔尼亚总统阿奇斯表示，毛方将一如既往的加强和发展两国间业已建立的合作关系，以造福友好的两国人民。俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，在中国共产党领导下，中国未来将更加蓬勃发展，中国人民的生活水平将进一步提高。菲律宾民主人民力量党总裁参议长皮门特尔表示。中国共产党在领导国家发展方面做出了有目共睹的巨大贡献，是世界各国执政党学习的榜样。新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙表示，在习近平总书记的坚强英明领导下，中国的未来一定会更加光明。孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈希纳、斯里兰卡统一国民党领袖、政府总理维克拉马辛哈、蒙古国总理乌呼日勒苏赫。莱索托全巴索托大会党领袖、政府首相塔巴内、圣多美和普林西比民主独立行动党主席、政府总理特罗瓦达、几内亚比绍政府总理恩巴洛、芬兰中间党主席、政府总理西比莱、丹麦自由党主席、政府首相拉斯穆森、保加利亚争取欧洲进步公民党主席、政府总理博里索夫、斯洛伐克方向党主席、政府总理菲佐。巴布亚新几内亚人民全国代表大会党领袖、政府总理奥尼尔等政要也发来贺电贺函。多个国家的主流媒体以及学者都对习近平总书记所做的十九大报告给予了多角度关注和高度评价。今日，俄罗斯电视台俄塔社和俄罗斯报都对十九大开幕会进行了大篇幅报道，并对习总书记所做的十九大报告给予了高度评价。俄罗斯24频道用举世瞩目的成就、深入的改革与开放等关键词来解读习总书记的报告。意大利媒体对习近平在报告中提到的贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的部分予以了特别关注。在习近平领导下的中国经济，不仅满足于近三十年来的大规模和快节奏发展，而且是注重长期发展质量的。土耳其半官方通讯社安纳多卢通讯社高度赞扬中国政府过去五年的反腐成就。巴基斯坦联合通讯社认为，习总书记在报告中提出的两个阶段发展战略将为中国社会带来实质变革。哥伦比亚和美国学者表示，习近平在十九大报告中提到的中国特色社会主义进入了新时代，体现了中国的担当，看到了中国未来的力量。习近平的讲话非常鼓舞人心，他谈到中国过去的进步，同时也指明了未来发展道路。新时代包含了更多中国发展的担当，同时也表明中国成为对整个人类具有决策力量的国家。国家统计局今天公布数据显示，前三季度我国供给侧结构性改革稳步推进，国民经济质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展。前三季度国内生产总值五十九万三千二百八十八亿元，同比增长百分之六点九，增速与上半年持平，比上年同期加快零点二个百分点。第三季度，国内生产总值同比增长 6.8% 连续九个季度运行在百五的区间。前三季度，全国城镇新增就业 1,097 万人，即将提前完成全年就业目标。九月份， 31个大城市的城镇调查失业率仅为 4.83% 为2012年以来的一个低点。前三季度，国民经济稳中有进、稳中向好的态势持续发展，支撑经济保持中高速增长。和迈向中高端水平的有利条件不断积累增多，发展的包容性和获得感明显增强。
稳中有进，结构优化。前三季度，服务业对经济增长的贡献率达到了 58.8% 最终消费对经济的贡献率达到 64.5% 消费驱动经济的增长模式更加巩固。供给侧结构性改革取得新进展，去产能加快推进，去库存成效突出，去杠杆和降成本效果继续显现。短板领域投资快速增长。前三季度用于生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业的投资都快于全部投资。一个含金量更足、更可持续的中国经济正呈现在世人面前。下面请看联播快讯：由环保部等七部门联合开展的绿盾2017国家级自然保护区监督检查专项行动日前取得阶段性进展。已调查处理违法违规问题七千多个，近期还将成立联合巡查组，对发现的问题进行重点督办。海军第二十六批护航编队结束对法国的友好访问后，中法海军在地中海海域举行了编队通信、综合补给、联合反海盗和联合登船零检等科目联合演练，提升两国海军之间的协同配合能力。伊拉克军方十八号宣布，伊政府军已顺利完成在争议地区的军事部署行动，包括基尔库克省、萨拉赫丁省和尼尼微省的部分城镇，以及靠近叙利亚边界的拉比亚地区。原先控制这些地区的库尔德自治区武装都已撤离。据伊朗国家电视台报道，伊朗最高领袖哈梅内伊十八号警告美国不要撕毁伊核协议。他说，如果美国退出伊核协议，伊朗也会随即撕毁该协议。哈梅内伊对伊核协议欧洲签署国给予的支持表示欢迎。今天的新闻联播播送完了，感谢收看。更多的新闻资讯，你还可以关注央视新闻移动网，下载地址可以搜索央视新闻加。再见。再见。